0: JustPod.
1: 各位午后偏见的听众朋友们，大家好！今天是一个非常有意思的一期节目，因为我今天邀请到一位我的好朋友，是从事公益，呃，活动在公益组织里面工作的，呃，小花老师。然后呢，嗯，他本人的这个简历或者说他的这样一种背景非常的有意思。待会儿我们会请他来先对自己做一个自我介绍。你首先跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是小花。
1: 哎，就是之所以做这个节目呢，原因其实也很简单啊。之前已经不断的看到有听众抱怨说。是不是我们互左互右旗下的播客节目性别多样性不太重视啊？就女嘉宾比较少。那么还有一块呢，就是好像也有不断的有人提到说，我们可能对这种国内的现状或者说公益性质的活动关注比较好。那正好小花呢对这一块关注很多，而且做出了很多成绩。那我本人也在她组织的公益项目当中可以说有所参与吧。首先，你还是介绍一下你个人就是因为什么原因，然后在什么时候决定来从事公益活动的吧
2: ？好的，好的，谢谢郑老师捧场。嗯、uh, ，我自己是二零一五年加入公益行业的。嗯、uh, ，我读的是中文系，毕业之后呢，就在媒体工作了几年。后来呢，可能做着做着，觉得自己也没有太擅长文字的工作。另外一块就是觉得，好像自己做的工作和整个中国社会现实还是比较有距离的。嗯、uh, ，我们所在的媒体，反正我自己当时的感觉也比较中产，<笑>所以后来我就辞职，然后去香港读了人类学。然后，人类学对我的影响比较大吧。可能是他的这个学科方法和理论对我来说都是打开了可能一扇新世界的大门。他这个学科里面可能大家也比较熟悉，他有比较多的道德关怀在里面，也比较关心普通老百姓的生活。可能有微观，有宏观，去分析这些生活、这些想法、这些困境是哪里来的，和今天宏观意义上这个社会的背景、结构、发展和包括文化思潮他们之间的关系是怎么样的。所以毕业之后，我就想。要去做一些对社会有意义、有价值的事情，所以比较自然而然去选择了公益行业
1: 。我记得你当时在港中大读书的时候，有一位姓黄的老师对你影响是蛮大的。
2: 嗯，是的，是的。
1: 他我觉得他的课不单单是理论性或者说学术性，他更多的是一种实践性，就是他很有道德关怀的那样一种感觉。
2: 嗯，是那个黄老师，他是这个一位坚定的马克思主义者。嗯,嗯,嗯所以其实这个对我也有些影响。可以说我是在。香港上他的课这个期间，其实重新了解和反思了我所知道的整个中国发展的历程，可能和主流的很多或者我以前想当然的理解的那种价值观是、嗯、有很多的不同。这个也是启发我后来去就是从事公益的很大的一个原因。嗯
1: ，对。那可能你当时就已经从他身上学到了，就是很多去关注弱势群体或者边缘人群的这样一些，不管是这种道德上的感召，还是学术上的一些方法也好，对吧？嗯
2: ，是。可能从实践的角度来讲是这个弱势群体，其实从就是马克思主义政治经济学分析那个角度，其实就是第一次去把阶级的这个概念用在我去看待世界的。嗯和社会的那个框架当中，就会有很多新的视角。当然，不是说我所有问题都要用阶级一成不变的去看。你加上，比如说性别，然后或者种族或者其他很多维度，其实是可以更全面去了解这个社会现实的情况的
1: 。嗯，你是从香港回来，然后你当时做的第一个公益项目是什么？你还记得吗
2: ？我其实二零一五年之后就一直在一家公益组织工作，它是一个基金会。嗯，而且是一个平台性的组织。在回答你这个问题之前，我可能还得介绍一下，比如说这个平台、这个组织的工作，因为它很难去讲第一个公益项目这样子的这个概念。嗯,嗯,嗯，那作为一个平台性组织，其实我们一方面会做非常多面向公众、企业的公益活动，比如说你也参加过一些，就是希望大家通过这种嗯喜闻乐见的线上线下的各种形式，能够参与进来去捐献，不光是自己的财物，还包括捐献自己的这个时间呀、才华呀、你的劳动力。然后呢，我们会把大家捐赠的那些资源去转化为专业的公益项目，主要的方式是通过和全国各地的靠谱的那些公益组织来去合作，嗯，开展项目，然后再去帮助到受益对象。所以它有点像这个公益行业的 VC 投资啊，<笑>就是我们要做募资，要做投资，只是我们的投资可能不追求经济回报，而是追求社会回报。对、嗯，现在有些组织会去计算那个 SROI， 就是。Social return on investment 就是这种这个我觉得蛮有趣的。这个我,、嗯、我觉
1: 得我们可以稍微展开一下，就是你作为一个公益组织，你怎么样去评估你的这种项目或者活动的回报？因为我们学过社会科学研究方法，都知道这一块你要去做一个量化或者可测量化，对吧？嗯嗯。那你们怎么去测量它的这种社会效应和社会回报呢？或者你们怎么评估你们这个项目投到什么组织里面还算是有好的回报？
2: 嗯，其实根据不同的项目领域，它的评价标准特别的不一样、啊、但是如果一定要去做量化的话，可能最直观大家会去了解到的数据就是，嗯、呃，比如说我覆盖的受益人的数量啊，然后组织或者就是整个项目的地域啊、嗯，然后你会看去帮助它的深度，它实现了改变，创造了多大的经济价值，嗯、这个是 SROI 的算法的一个，比如说它帮助整个国家。它最后量化还是回到经济的层面，比如说人力资本提升了，嗯、那么从而其实节省了多少劳动力，或者提高了多少劳动力的素养、嗯，从而带来了多少 GDP 的增长，这是 SROI 的一个逻辑、嗯。但是在不是这套量化的方式当中，其实定性的那个部分的改变，其实对于公益组织来说还是很重要。像如果我们再去评价的时候，会不光看量化的部分，也会看定性的部分，比如说。啊，前一个帮助了四百个孩子，但是他只是做了四十个孩子，但他服务的深度如果非常非常深，嗯、那我们就会去看，可能他对于个体那个群体的改变是，啊、呃，会更深入，但是他对于规模化的更大范围去做普惠性的服务去解决这个社会问题，可能推动就有限，他当中一定是在资源有限的情况下有一个平衡的过程。嗯
1: ，这个蛮有趣的，因为你刚刚提到就是两个概念嘛，一个是广度，一个是深度，那你们怎么会去评价它到底有多深呢？比如说，一个孩子从小学一直帮到高中，帮到大学，或者让他考上名校，或者找到好工作，会有这样的概念吗
2: ？不是，这个是就是帮助的时长，比如说很长，对吧？如果一个助学项目，你可能会去看。<笑>那通常，比如说一年到三年的这种服务类的这个项目，<笑>比如说一个社区发展项目，我们就会去看，比如说社区的参与度，它整个社区环境、文化资源的整个调动的情况和改变的情况。是这样去看，然后很多时候其实你通过书面的项目报告确实是很难看出来，
1: 对，一定要去实地的走访。对
2: 对对，你通过和村民的交流，嗯、通过和那些孩子、家长、妇女的这种交流，其实是很明显的能够感觉到我。我怎么从你这段
1: 话又闻到了浓浓的人类学的味道啊、嗯？就一定要去做田野，<笑>深入那个他的实际的情况当中去看
2: 。嗯，但实际做公益项目，你没有这么好的做田野的条件，你通常去一个地方可能待个一两天，就必须要去到下一个项目点去看项目了。嗯
1: 嗯、那那你到。目前为止，你跑过哪些地方？因为我看你朋友圈，经常去各个地方去考察。嗯
2: ，比较多。其实我们支持的公益项目主要是呃四个议题吧。嗯，因为每一个机构它都会有自己特别关注的这个人群或者社会议题。那我们关注的四类，一个是儿童，一个是。困难的老人，然后还有就是社区的建设和公益行业支持。那可能我朋友圈里面分享比较多的还是和儿童相关的这个项目。然后这个儿童项目呢，我们主要关注三类，这这三类项目其实我早期都跑的比较多。一个就是。嗯，贫困地区儿童营养健康和发展的这个问题，嗯,嗯就是虽然现在有这个国家营养午餐改善的项目，但是在学龄前的儿童他们还没有被覆盖到，包括很多民办的幼儿园，所以我们经常会去到比西西、嗯嗯，比如说这个西南西北地区的那一些这个贫困地区。这个、西南西
1: 北，那就相当于是甘肃啊这种地方，包括贵州啊这种地方，对对对云南贵州,南贵州
2: ，对，嗯，还是有比较多的这个贫困带来的这个物质匮乏的问题，嗯，嗯，营养健康的问题。然后另外一块就是，嗯，其实，在长三角，可能很多人觉得经济比较发达嗯，嗯，但是其实这个流动儿童的问题是比较多的，嗯
1: ，就是从农村来到城市打工的父母带来的孩子，嗯、对对对，是的
2: 。因为其实大城市的生活，包括教育门槛都很高。其实。很多父母都是自己来，或者说是就是单身来的会比较多，因为带上孩子他其实是算不过那个账的。对那如果他不带孩子来呢，那他其实就变成了留守儿童。对，那少部分带来的那他其实面临很大的这个生活和教育的成本。那我们就在长三角想要去通过改善他们的这个教育的环境、成长的环境，去帮助他们。那这样子会有更多的父母把孩子带在身边，而不是留守在农村。嗯、那我插一句啊，就、啊、这种
1: 问题比较严重的，比如长三角地区一般集中在什么地方？上海我。知道过去可能有，因为我在复旦读书的时候，我也了解过类似的项目。当然，毕业之后可能这一块都不太关注了。那其他地方呢、嗯？比如说江苏、浙江，他们可能比较集中的是在什么地方
2: ？一般来说都是就是一线城市，包括特大城市和中大城市都还是最集中的。嗯，那即便是在浙江的话，那杭州，然后江苏的话就是这个苏州、无锡，这些都是最
1: 多的。嗯所以你其实刚刚讲到的，就等于说是因为大城市，比如经济集中度比较高，或者发展水平比较高，会吸引到很多农村的父母来到他们这边来打工，然后孩子就被顺势带过来了
2: 。嗯，是的，是的
1: 、嗯。但是在大城市这里面，那不同的区域那会有区别吗？比如上海可能不同的区对待这种儿童或者父母的政策会有不同吗
2: ？嗯，上海是这样的。首先，上海、北京。其实是中国两个特大城市，所以他们的整个控人的这个政策都是非常严格的。对对,对。因为长三角包括其他很多城市，因为深化户籍改革，已经开始了抢人大战。嗯，对。所以其实他的对待这个流动儿童上学的这个问题，其实政策在不断的改善和优化。就是在松动，对。对，在松动。嗯。可能现在对他们来说，主要的问题是，就是我的公共服务资源的规划和供给还够不上。当这些人成为新市民或者落户之后，嗯、那我的公共服务还不够大对对对、嗯，是的，还有包括我一开始规划可能。经常是基于本地户籍人口来去做整个城市规划。那我现在要转变思路，根据常住人口或者是算上流动人口的这个数据来做。嗯、那北京、上海的情况其实特别特殊。它作为特大城市的这个人口红线非常非常紧，所以这两年所有的整个政策应该是不降反升的，尤其是针对这个流动人口，它以前是基于户籍去做这种排斥，它现在是基于你的经济和人力资本的那个维度来做排斥。嗯、简单来说，就过去
1: 它分配资源是根据你有没有户口，它现在是根据你有没有高学历，是、嗯、的，或者你有没有带着投资过来这样的。是的，是的，是、嗯、的，这
2: 种人才引进的这种政策，他们想要优质的人才，比如说。去年刚出了一个报告，就是二十一世纪教育研究院的这个流动儿童蓝皮书啊、呃。上海和北京分别其实是积分入学制和材料准入制，嗯、然后他们把啊二十几个城市一起做了排名，上海和北京分别是这两类当中流动儿童入学政策友好排名的最后一名。其实
1: 跟你刚刚讲的是正好是相匹配 的， 因为他他要的是所谓的高素质人 才， 那么必然会对这样的儿童有所排斥。
2: 是， 然后像在上海的 话， 因为上海没有城中村的这个概 念， 嗯， 对， 啊， 所以上海的流动儿童基本上都聚集在城乡结合部的郊 区， 比如说浦东这个奉贤那个闵行。还有这个青浦，这些都是最多的。嗯嗯
1: ，那么你们平常会怎么样去帮助这些小朋友？
2: 嗯，其实，在就是中国流动儿童的总的规模大概有三千四百多万、嗯，其实那个基数是非常大的。那如果是他的另外一面，就如果他留在农村的话，整个留守儿童的数量大概在六千多万。然后那种父母长期双方都不在的那个数量也有六百多万，其实整个、嗯、其实是
1: 非常惊人的一个，对，其非常
2: 惊人的一个数字。那长三角的话，在流动儿童的这个占比当中也是非常高，大概占到四分之一左右，都是在长三角。嗯、那我们开展的公益项目，首先最基础的就是放学之后，孩子尤尤其是小学阶段的儿童啊，没有地方去，他们很多时候因为父母是。重体力、高强度、高时间长度的那种工作，
1: 就是要很晚才会对对对，然
2: 后他们也没有办法去上这个。付费的这种课外的班，所以很多孩子其实就没有地方去、嗯。那我们通过在社区开展这种儿童活动中心，那让他放学之后有一个地方可以去写作业，然后有志愿者或者社工老师去陪伴和看管，嗯、甚至他不会的，的地方对对对,对，甚至他不会的作业，其实他的父母很多时候是回答不出来的。在那儿的志愿者和社工很多都是大学学历的，是可以帮助他去辅导一些最简单的作业。这、就是最基础的一层服务，另外一层服务就是，嗯，我们叫教育发展的服务。比如说，他有一些课外的兴趣。流动儿童的家长，很多时候对于孩子的这个教育的预期投入，都是比本地家长要低很多的。
1: 嗯，啊、嗯，他其实就没有指望孩子怎么怎么样，就不会鸡娃，不会采取那种对对对，是、嗯、是
2: 是,是，然后就会。嗯，开展比如说这种兴趣、美术、体育、音乐这种文艺类的，还有就是个人成长类的，怎么样去发展他们的社会情感，帮助他们去啊、呃、理解、接纳自我发展的那一类的课程和项目会比较多。嗯嗯、然后第三类可能就是我们觉得也是最重要的，就是社会融合、嗯，就是这些孩子他其实，在本地是没有支持性的网络亲友。嗯嗯，可能同学、就是、他可能会一
1: 直被社区排挤，融不进去。
2: 对对对、嗯，或者说他的整个社区，他就是和周围的那个环境。是有一些脱节的，就是这个社区，比如说都是流动人口聚集的社区，那我的活动范围只在这个社区内，社区的学校和社区的、嗯。听上去有
1: 点像很多社科著作里面讲到美国的黑人社区白人社区的情况，嗯嗯嗯，
2: 比如说安徽就有很多这种城中村社区，包括西安。嗯可能北京早期，比如说浙江村的那种概念，其实是有一些类似的。针对这一类需求，我们开展的活动就会是带着孩子们去社区、去城市、去探索，让他们和这个城市去产生连接，让他们知道，包括去建立自己的朋辈的网络，让他们有自己的好朋友和支持体系、嗯。对对对，有一个社交网络
1: 之后，他们的社会支持会不一样
2: 。对对对，然后这个都是针对这些孩子的服务。那其实针对家长的服务也很重要，因为其实。刚刚也有讲，就是流动儿童的家长，他的整个亲子关系、家庭关系其实矛盾也都会比较大，因为他们并没有这些亲子教育的理念、嗯，或者根本没有时间、无暇去顾及、嗯，所以经常会有这种就是家庭关系比较紧张的情况。对、嗯、你能
1: 举些例子吗？因为我觉得你这样讲，可能我们听众不太能够理解到底有多紧张。嗯。嗯
2: 比如说，我们在呃无锡的一个小学碰到一个孩子，然后我们就让他画他开心的时候、不开心的时候怎么样的。他嗯、呃、不开心的时候都是和爸爸妈妈，比如说他成绩不好，他爸爸妈妈就会撕他的作业，或者就是还是以打骂教育为主的那种方式，或者说会有一些家庭暴力的这种倾向，抽
1: 耳光、敲、嗯、脑袋什么的。嗯
2: 嗯，体罚这种其实还是会有的、啊。所以这样子的这个孩子，其实你去为他们亲子关系的这个呃融洽去搭建平台，比如说。开展一些亲子活动，让家长和孩子都有机会参与进来，以及你让家长去了解孩子，可能通过图画的形式去了解孩子的心声。其实他也不是不想做作业，如果家长是一味的指责的话，嗯、这个形式、嗯、等于说
1: ，其实你们开展了一个帮助亲子沟通的项目，这个沟通的方式是画画，让孩子用画来表达他的感受
2: 。对对对，我们叫啊、呃、我的说明书
1: 啊，这个很好。那你们这个项目是什么时候开始做的？嗯
2: 这个其实只是我刚刚说的整个流动儿童活动呃项目当中的一个小活动，是的,是的，是、嗯、的。哎，这个是但是我觉得这个活动
1: 设计的很棒啊，是谁想出来的
2: ？就是我们嗯合作的那个公益组织的一个社工的老师，他自己是学心理学的。嗯，对，因为我刚刚听你讲
1: ，我就觉得很有心理学的味道，嗯，就是帮助大家把一些很难用言语表达的东西，用一种比较方便的方式表达出来。对对
2: 对。对其实这一块儿对我们来说都是一个完整的公益项目。嗯、那这个当中，我们还会有针对执行那些公益项目的公益伙伴的组织的培训交流，其实也是这个项目的一部分。嗯、以及我们也会考虑一个成熟的项目，肯定会考虑我怎么去把这个社会议题让更多的人知道。我们叫公众倡导或者研究，嗯、那就会和很多比如说媒体学者来合作开研讨会、研究报告企
1: 业的话，那就是市场部门做的事情了啊，或者营销部门做的事情，相当于。嗯
2: ，其实还不算，因为。它对应过来是传播部，传播部门更多是怎么让公众知道这个事情。嗯，但是比如说你资助这个高校的学者去开展项目的研究，然后最后的那个研究成果，一方面可以作为媒体报道的这个素材，另外一方面也是我们很多时候会努力去找这个人大代表，可以通过提案的方式把这个议题提出来。比如说前两天两会嘛，对，那个俞敏洪就提的提案是跟流动儿童的这个教育相关的，嗯嗯、那个我看到了、啊，并不是我们直接，但是背后肯定是有公益组织的力量在去推动这个事情。嗯。嗯那加上这个政策的这个影响，然后这种研究，再加上我们也会设计一些让公众如何去更好的去了解，啊、呃，这个流动儿童处境的这种公益的活动，整个一块加起来，它其实是一个比较综合的公益项目，或者说项目的这个范围，它已经算一个你怎么去推动一个社会议题这样子
1: 。嗯、等于说，其实这一块的工作就是帮助公众去关注过去他们可能根本就没有想象到的那些议题。对，至少这一块我，呃，非常惭愧。但我要坦白，我是很多时候是看小花的朋友圈，我也才知道。如果没有你在不断的讲，我可能也不是很了解，或者说根本不会有机会去产生兴趣，对吧？我觉得很多时候一个难点在说，大家不是没有兴趣，也不是没有能力去关注公益，而是没有这样一个渠道去关注它
2: 。嗯，其实这个也是公益行业自己需要反思的这个问题，就是。反正我作为行业从业者，我经常会去思考，就是公益组织他自己的官方网站发布的微信号、自媒体的那些文章，其实关注和订阅的人也是很少的。嗯，可能一方面跟可能传播的手段还不够高级先进有关，另外就是行业如何和公众去对话，其实还是需要。就提升对话的这个能力吧、嗯。那这方面有
1: 没有特别成功的先例、嗯？不管是国内还是国外，就一下子大家都知道了，所谓出圈了，大家都觉得这个项目好棒
2: 。你说一下，你这两年听到过啥
1: ？啊，比如之前有个什么冰桶挑战，对不对？啊，啊那个是帮助渐冻人的，对不对？对,对,对
2: ，这是从国外传进来
1: 、嗯。但我就觉得老外做这个东西特别溜，就是很多花招，很多花样，你就很难想象，突然就冒出来一个很好玩，大家都在讲它。嗯嗯,嗯。对，好像国内相对来说就就逊色很多啊，我也不知道，可能我。你没想出来是吧？对我确实，我刚刚脑子里面搜索了一下，就是没想出来，可能一个鸡蛋的暴走算吗？这个，但我觉得这个可能也相对还是小众了一点。
2: 其实国内公益行业最容易出圈的是那些负面的这个舆论新闻
1: 啊，比如之前什么性骚扰、Me、就是、Too 什么的，对
2: ，还有就是。我们在街上问老百姓去做这种调研，最常见的还是说国美美啊，然后今年武汉红十字会啊，去年
1: 嗯，但这些其实属于官方的公益组织了啊,、嗯、啊，可能跟社会层面的还是有所区别，至少在我这边会有所区别。嗯啊
2: 、那那你算已经去了解到这个行业细分的一些东西，但是对于,于普通老百姓来讲真的是不知道，<笑>而且他去了解整个公益行业的门槛真的是很高。那有人问我我怎么去了解，我都不知道推荐给他什么网站或者什么书可以一下子把所有事情都又简单又明白的说清楚。
1: 嗯，对，就是首先解释成本就是一个非常高昂的事情。嗯
2: 嗯，我自己印象当中，但我现在已经是行业内视角，肯定也不是很客观。嗯、呃，一个是你刚刚讲到一个阶段的,、嗯、的暴走，它是联券公益的一个公益徒步的一个活动，它其实也是跟乐视会在香港一直做乐视一行，他们是100公里走那个麦里号径，然后国内联券是走50公里。差不多五十公里是从虹桥机场到浦东机场，可能上海的听众可能会有可能听到过。然后他就是通过徒步筹款来去帮助啊那、呃、些困境儿童
1: 、嗯，相当于这也是从香港借鉴过来的一种公益对对对、嗯，是的
2: 。然后另外就是前两年比较出圈的就是。有一家做这个精致障碍人群的艺术疗愈的机构，叫 WABC。
1: 精智障碍人群是、嗯，就是
2: 精神心智障碍的那个群体，比如说这个自闭症、阿斯伯格啊这种群体嗯嗯嗯啊。他嗯有一个在腾讯上的一个很爆款的活动，叫小朋友画廊，就是他、嗯啊、那个我想起来，我也我也有关注。他就是你捐赠一元，就可以在整个虚拟的画廊当中得到一张小朋友画的那个画。嗯嗯，那其实很多我们知道，就是高功能自闭症的这个群体，虽然它和外人的这种社交会有一些问题，但是它的可能在艺术或者有些地方是会有一定的这个天赋。但这个项目影响力大了之后，就是也引起很多的争议。其实后来反过来看，其实这个公益组织它本身啊、呃、的运作发展都是没有什么问题，可能更多是大家对于公益好像太陌生了，就会说啊、呃，你这个捐赠的钱怎么不是直接给到那些孩子？因为它其实是一个服务类的项目，这些钱。很多时候都是用于公益组织去开展活动、项目运营的这个经费。嗯，啊、通过这种艺术疗愈的服务和方式来去帮助这些孩子去成长或者发展，而不是直接把钱给到他们救助类的。可能这个最基本的概念，很多公众来说还是很陌生的
1: 。就是相当于中间拐了一个弯儿，然后公众就理解不了,了。是
2: 的，是的，嗯，就会说啊、呃，这个机构啊、呃，黑心，对、啊，黑心赚差价、赚中间商的费用啊什么的。啊、嗯。
1: 其实我觉得这些老百姓的这些质疑，我觉得虽然可能有点偏激，但我觉得其中有一个道理是值得我们去讨论，就是说，那我们怎么去评估、或者去监督公益组织它筹来的款项呢？就是现在有没有一些这样的相关的渠道，或者有没有一些相关的措施？
2: 首先，其实因为二零一六年颁布慈善法之后，嗯，其实然后包括早期的这个基金会管理条例啊，或者说社会组织的一些法律规范，其实对于整个公益行业的财务法律的监管还是蛮严格的，就是民政部门对于整个行业的这个监管。然后另外一个部分就是这两年这个互联网公益起来了，其实就是那些啊互联网平台他们进入公益行业之后，也有一些方面去推动和促进这个行业用信息。计划的那个方式，可能去把那个透明度那块做的更好一点
1: 、嗯。因为我经常看到朋友圈有人转滴水筹嘛、嗯，就是比如谁谁谁生了重病，嗯、然后呼吁大家来捐款、嗯，然后他下面会非常详细的列出来谁捐了多少钱、嗯，然后会讲说这个钱怎么用的嗯。嗯。你刚刚讲的是不是就是类似这方面的情况？嗯
2: ，呃、有一点类似，但是我后面会单独讲到水滴筹和轻松筹的情况、嗯
1: 。哎，挺好、嗯，那你后面再详细介绍吧。嗯嗯,嗯对，反正就是现在通过互联网手段有了很多透明的这样一些监管的渠道而监督它
2: 。是是是，但是。嗯，就是我觉得很多问题也是一体两面嘛。就是公益组织在做好这个透明度那一块的这个同时，其实对于公众来讲，要去理解，比如说公益组织也要发工资，也有自己的人力成本。因为还有一种极端，就是会觉得每一分钱我都应该用在受益人身上。
1: 嗯嗯啊，对，持这种想法的人还不少。
2: 对，有非常非常多。那我在透明度更透明的财务里面，如果看到了更多的钱，嗯，也是用于公益组织自己的成本和发展的，那其实会反而打击他对于公益的信心，也是存在这种可能的。嗯，可能两方面的这个教育都还要加强，这样子。
1: 嗯，前面其实我们聊的很多都是关于你们帮助孩子的那一块儿。嗯，那是回到一开头，除开孩子之外，你们还有别的人群，比如老人。还有其他人 群， 你们是怎么去帮助他们 的？
2: 呃， 老人的 话， 其 实， 嗯， 因为我们是一家在上海的组织 嘛， 上海其实是全国老龄化最严重的这个城市。
1: 嗯， 我印象中几年 前， 其实上海的老人占的比重就已经很高了。
2: 是 啊， 六十岁以上老人是超过三分之一 了， 已经。对， 其实上海在养老这一块的投入也是非常非常大的。那我们这两年有关注的一个议 题， 其实是。这两年有点出圈了，就是那个认知症、认知障碍的这个群体，他们的这些困境，尤其是他们的这个家属在照护的过程当中很多困境。其实这两年有好多，比如说《勿忘我》或者《忘不了餐厅》那样子的综艺或者节目，大家有关注到这个阿尔茨海默症。这个、对,对对对对对，他是一种大脑退行性的一种病变，不是简单的、呃、健忘，而是比正常人更快的一个病变的那个速度来去，比如说忘记事情。嗯，我有朋友他，他
1: 的母亲患有阿茨海默症，已经好几年了，嗯、就是就是蛮残酷的这个过程，是，就一点一点的就把身边的人都忘掉，最后就什么都想不起来。是
2: ，而且他其实不光是记忆力会减退，他的整个脾气也会失控。我们叫有一些是暴力型的老老人，那他可能如果去这个养老院做的话，是要单独。一个病房病区，对，
1: 就是你跟他相处会很困难，对，因为他会突然一下子就出手打你，你也不知道为什么。对
2: ，然后另外失智的同时，他也伴随着失能，就是他其实整个肢体的活动能力也会下降，最后其实就是瘫在病床上，所以真的是一个非常残酷的这个过程。去年那个凯博文的那本《照护》也是在讲他照顾他妻子儿那个人质智症。凯博
1: 文向大家介绍一下，哈佛大学的人类学习的前系主任。呃，人类学家，他也来中国做过很多田野调查。我记得我刚上大二的时候就来复旦做过一次讲座。是复旦
2: 跟他关系挺好的，
1: 就是他中文讲的还不错的嗯。嗯，他那个时候跟他的妻子在一起，我看上去还挺。就是挺和和美美的啊、嗯。赵、嗯、沪这个书还没来得及看呢，这个书你看了吗
2: ？我其实也没有看，但是我就知道，因为这本书，所以我周围有很多人去关注这个议题,嗯个议题，嗯，相当于他这本书让这个议题
1: 得到了很多人的关注。对对对
2: ，而且很多人他关注的那个对象都是那个患病的病人，那个老人，但是可能在我看来，第一次有这个视角。啊，包括我们做的公益项目，我们关注的其实不是这个群体，而是群体周围的这个亲友支持那个照护者。所以，《照护》这本书可能未来会作为我们重点读书会读的那个书目。嗯、就是其实因为阿尔茨海默症。它是一个没有药物可以直接根治治愈的一个这个
1: 。我读过这方面的很多医学文献，就说法就是各种各样的说法都有、嗯，就到现在还没有一个确切的定论
2: 。所以现在除了一些就是延缓整个病程的这个药物之外，有一个非常重要的理念就是叫非药物治疗，就是我通过嗯一些康健的这种手部的这种运动的一些。活动，然后包括促进他的精细运动和大动作的肢体的这种能力，来去帮助他，也是延缓这个病程。那这个当中就会牵扯到非常非常多照护者付出的那个时间、精力的那个成本，对他们来说，这个群体其实是非常非常艰难的。
1: 对，这个跟大家说一下、嗯，这本书出版于去年十一月，是去年底出的。他的主标题叫《照护》，然后副标题叫做《哈佛医师和阿尔茨海默病妻子的十年》啊，一看标题就觉得还蛮感人的，尤其看到这书的封面，就是凯博文和他的妻子就在一起的一个合照啊，就还蛮催泪的。而他的封面上那个推荐语叫做“我们都曾是正视或将是所爱之人的照护者”。啊，我觉得这个说确实还是很值得在国内推广的
2: 。嗯，因为确实这
1: 个病症，我就越来越被大家关注到嘛。因为中国接下来就马上要进入一个老龄化社会了，这个病一定是会不断的出现，就不断的被大家关注到。
2: 是是是，所以我们开展的公益项目就会是，可能一方面我们做早期的筛查和预防，因为它其实，在早期如果能够去了解到那个症状的话，它其实是可以通过很有效的手段去干预它和让它就是减少发病的那个几率。然后啊、呃，我们针对就是要去那个照护的那个群体，搭一个平台，让这些都在照护这个群体的家属一起通过定期的这种交流，互相的支持帮助，互相通怎么办把,把这个情建立对对对，互动起来对对对和建立这种情感支持的网络。然后包括一起去呃分享交流彼此的这个家属之间的故事，这种情感上的支持其实对于这个群体来说特别特别重要。嗯
1: 、上海的这些照护者的情况都是什么样子？你能举些例子吗？
2: 嗯，其实绝大多数的照顾者都是伴侣，
1: 嗯，都是伴侣，对、嗯，妻子或者丈夫，对、嗯。那
2: 如果是一个老人，因为我们关注是六十岁以上的，很多人在自己这个身体或者经济来源都很有限的情况下去承担起了这个照顾的，这第一大照顾群体就是这群人。然后其次就是他们的子女，子女啊，嗯。但其实子女占的比重也不是特别高，因为他牵扯到大量的时间精力。如果你要去做一个照护的话，其实你就没有办法做全职和稳定的这个工作。然后，呃，其实人群的背景他什么样子都有，因为你不管你以前是从事什么样的工作，都就得这个病的概率感觉是差不多的。嗯、所以低收入的或者高知家庭的其实都都有都有啊，地域分布也没有什么特别的这个规则。然后现在还没有这个政策，就是。嗯，可能有一些地方有，就是帮助那些家属在照护的过程当中得到一些喘息的服务，比如说他可以有几天去做自己的事情，然后托给这个日照或者照护中心来去啊、呃、服务这个家属。像在台湾其实是有一个成熟的这个政策，就是照护者他在照护的同时，他其实也是在工作，他其实是减少了这个照护的要投入的人力和经济的成本，所以他其实是可以得到一定的补贴的。制度化的这种给你提供喘息的时间，你可以自己出去玩，自己随便干什么。其实现在还是零星的尝试，就是在喘息这个上面的尝试，还没有那个付费这种补贴的这种。制度、嗯。我
1: 觉得“喘息”这个词儿也蛮妙的，虽然听起来有点残酷，但其实是一个实情。嗯，因为这种压力确实很大，
2: 真的是二十四小时离不开人，然后又没有经济条件或者不放心送到养老院。现在其实很多高端的养老院在上海是有专门的认知照护病房，但它的服务非常精细，然后嗯，医护人员也是经过专业培训，那它整个成本就是非常昂贵的。
1: 可能也不是大多数人能够负担得起的吧
2: 。嗯，但他们的在推动他往普惠的那个方面走，其实嗯，嗯
1: ，那就是这一块就相当于是公益组织当中对老人的一些项目，还有别的吗
2: ？啊，还有非常多，别的嗯，嗯，比如说这两年在上海，可能我确实助老这一块对于上海的情况了解的比较多一些。
1: 对，因为上海情况特殊嘛。啊
2: 、嗯嗯，其实这个全国都在推广，就是叫适老化改造嗯。嗯，现在可能不光是。嗯，这个我们以前讲居家硬件的适老化改造啊、嗯，老年人居住的环境，因为中国老年人第一大杀手其实就是摔倒。
1: 对，就在讲你刚刚讲适老化是适应老龄化的意思，对对对对
2: ，对适应老龄化啊、嗯
1: 。说到这儿，我插一句啊，我几年前我印象蛮深的，在知乎上看到一个讨论，就下面回答非常多，讲说什么东西是你出国之后才意识到，就国内可能有所欠缺。最大多数就提到，就国内对老人或者对这种弱势群体，比如残疾人照顾是不够的，或者即便有一些国家层面的照顾，但社会不在意。比如说，马路上的盲道经常被什么自行车啊杂物占掉。我觉得你现在提到的这个是老化，说明我们可能对这块真的开始重视起来，不断的在做这方面的改造、嗯
2: 。是是是，一块儿，就是居家环境，比如说我装扶手，然后包括很多马桶还是。蹲厕就是蹲改坐便，然后包括防滑地面，然后包括电线老化的改造，这个是居家环境。另外就是公共空间的适老化改造，也是政府投入比较大的。比如说现在那个老小区加装电梯，就是其中的一个部分、嗯。对，不然老人
1: 爬不上楼了、嗯。对
2: 对对，然后这个跟无障碍的那个改造确实有很多一致性的这个地
1: 方，就是、那个减少他们行动的困难。
2: 嘛。对对对，我发现最近有一个概念，就是其实很多这个 A P P。互联网层面的适老化改造，就适
1: 应老人阅读的需求，是是是,是不是字体啊、颜色啊都要改？嗯
2: ，然后帮助老人更好的，我们叫去跨越这个数字鸿沟。嗯
1: ，对，这个词儿我也是几年前听说，也是从国外传过来的嘛。对、嗯，最早也是国外的学界啊、媒体界在讨论。嗯，因为其实老龄化也是一个全球性的趋势嘛。嗯、因为现在现代社会人均寿命在不断上升，福利在增加嘛，你不能说老人他不会用你就不管他。嗯。包括我现在看到有些人就是进行一些这方面的倡导，就年轻人多帮老人学习怎么使用数码产品。嗯，你们这边也会有类似的项目吗？嗯
2: ，也会有。嗯，而且可能不光是年轻人，其实在老年服务领域还分为小老人和老老人。就是其实那些五十五岁或者六十岁以上退休的老人，到他七八十岁，真的就是整个身体丧失行动能力，他有很长的一段可以继续去。参与社会服务社会的这个时期、嗯
1: ，只不过他已经退休了，就是工作层面已经,已经是,的是的，是、那、的、个。
2: 然后他们的时间又比较闲暇，嗯、是很鼓励六十岁左右的这种年轻老人能够去啊、呃、服务高龄的老人。其实相比年轻人、老人之间这个年龄段的老人之间，他们的。共同话题也会更多一点，时间，然后包括兴趣可能也会更相似一点、嗯
1: 。但我觉得这里面有个问题啊，那这样的老人不是一般来说他们的时间会被家庭，嗯、比如说什么孙子啊照顾他们占据掉嘛？他们怎么腾得出时间来呢
2: ？因为他肯定还是比年轻人平时白天在上班，还是会有一些更闲暇的时间，或者更灵活支配的时间。嗯嗯嗯、啊。然后另外就是，呃，我们也很强调老人自己去服务和参与社会，就是所以会组织很多老人自己的这种文化服务类的项目。其实老人是现在整个公益行业非常大的一个主体，因为他没有时间。很多人其实对于整个社会又是很有爱心、有奉献精神的这一代人，嗯、其实是公益参与的主体。
1: 嗯，这个蛮有趣的，就是其实我们最后会发现，老人才是真正参与到社会公益服务的
2: 。<笑>是、啊，包括你看现在很多呃基层的这个社会公益，其实和居委这个层面是结合在一起的。你看我们搞垃圾分类的时候，所有的公益组织如果进入社区要推动一件事情，也是首先和。这个社区的志愿者骨干，很多时候是老人或者楼组长，或者是社区居委去打交道，阿姨爷叔事情、啊。对对对，我刚刚想到还有一个比较有意思的，前两年开始的一个公益项目，叫爷爷奶奶一堂课。哎、这个蛮有趣的，听上去。啊、对，他的那个理念是，嗯、呃，让爷爷奶奶去给小朋友上一堂课。就是爷爷奶奶，其实，在他们这个年代，积累了非常多的对于传统文化呀，然后对于自己的这个社会发展的一些经历故事。那么，他们去分享给孩子，孩子作为受益人，其实老人在这个过程当中也受益了。然后，嗯，现在的孩子跟整个上一辈之间有很多这个信息的这个断层，可能就通过这种老小衔接的这种方式来去服务老人，同时服务小孩
1: 儿。对，其实你们是在做一个社会沟通的工作。嗯。那这个就是帮助老人。你刚刚讲到，除开帮助孩子和帮助老人之外，还有什么这种固有的公益项目的板块
2: ？另外一个就是公益行业支持，但这个可能对于公众来讲就更陌生一点。嗯、呃、因为整个公益行业的发展其实也是，嗯、呃，资源丰富也是不是很均衡，然后整个发展水平也层次不齐，所以有非常多的公益项目，包括像我们这样的平台性的组织，就会去关注怎么样让这个行业。嗯，能够发展的更好。嗯
1: 嗯，打个比方，可不可以说你们有点像，比如说公益界的淘宝，然后可能把类似的这样的渠道给到那些下面的一些店铺之类的。嗯
2: ，还不太一样。一样因为公益行业发展的项目比较少，直接通过给资源的方式，更多时候是在做。举个例子，比如说公益机构都面临筹款的难题，那我们就会和行业这种做这个筹款传播类的。支持性服务的这种支持性的组织合作，去面向更小的公益组织去开展这种赋能培训和小额的资助的这种项目。嗯、另外，比如说像人力那行业内现在也出现了专门针对公益组织怎么发展自己的这个人力体系，然后去吸引到更好的人才，整个人力资源管理这一块可能有专业的组织。那还有就是。嗯，比如说行业的这个传播呀，然后，哎、呃，我们叫枢纽组织，就是其实公益行业内的话，我可能可以给你介绍一下整个公益行业的产业链，它里面也分成了好几层、啊、好几层，怎么样整个行业内的整个资源更顺畅的流动起来，去建立一些机制，去识别出更好的、更优秀的这个项目，这个可能是公益行业支持在行业内的一个做法啊
1: 。对。对你前面还聊到说，你可能也要跟我们聊聊那个互联网公益，比如那几个著名的项目，什么水滴筹。嗯
2: ，那我还是先跟你就是讲一下国内公益行业整体的情况对对对好吗？就是在国内，可能公益组织官方的说法叫社会组织，现在国内已经有八九十万家这个公益组织的数量，其实非常非常的庞大、嗯，比起十年前大家翻了一个倍，所以它发展的很快。那这个当中呢，社会组织又分成三类，一类是社会团体。一类是基金会、嗯嗯，一类是民办非企业，或者后来改名叫社会服务机构。这个其中呢，社会团体它其实基本上都是准官方性质的，所以包括像全国总工会啊，然后这个共青团、妇联、残联、文联这种消费者协会什么，还包括红十字会，很多都是行政事业编制的组织，它都算社会团体，它其实并不算政府单位。啊、嗯，然后还有包括一般性的行业协会、文化学术和社会公益团体，可能这个都是社会团体，这个当中大概占到了三分之一，就是九十万家当中三分之一是社会团体。另外一个大头是民办非企业或者社会服务机构，有近五十万个，它就包括了很多的民办学校、医院、图书馆、博物馆、科研院所。体育场、养老院这些，其实很多它都是民非的主题，都算在社会组织的行业。当然，也很包括就是我们狭义范围的一些，比如说社工机构啊、社会服务性的这种公益机构。那然后就是基金会，基金会是其中最少的，大概是七千多个基金会，这个是定义。然后呢，整个产业链大概的样子，嗯、呃，首先整个行业绝大多数的资源其实是来自政府、企业和公众这三类。非常小的一个部分是来自于服务收费，就是我提供服务然后付费那样子。那政府的资源呢，很大一部分直接给到了那些转官方性质的机构，然后另外一部分呢是用来购买社会服务机构的那个公益服务。那后者比例在上升，这个就是说政府把他的那个职能工作，就是他没有人手做了或者没有精力做，他外包给社会服务机构、公益组织在做。那所以其实有越来越多公益组织，实际上现在在履行政府的职能，不光是一个合作的关系，它是直接在替政府在履行这个职能。然后呢，企业的资源目前在整个公益行业内是占大头的，通常会给到大型的基金会和准官方的机构都有，可能有一小部分会留留到这种小型的公益机构。
0: 嗯
2: 。然后公众这一块，嗯，它以前占的比重不多，现在因为互联网公益，它整个资源的比重一直在大幅上升。那公众资源它是通过互联网平台，那通常是包括比如说像腾讯、支付宝这样子的这个平台，然后呢流到公募基金会，就是有公开募捐资质的基金会，只有这样的基金会才能去在互联网平台上上公益项目，然后呢这个公益项目实际的执行主体其实是就是公益组织，嗯、所以公募基金会的资源带流到公益组织，最后公益组织才会通过这个资源去触达服务对象、受益对象。然后呢，就是另外还有一大部分的资源是通过像水滴筹、轻松筹这样的互联网平台直接到了受益人那里。那这个部分其实是没有被计算在整个公益行业内的，因为水滴筹、轻松筹他们是商业平台，更多是互助平台。嗯他们虽然有互联网公开资质募捐的这个牌照，但是个人救助是不算在慈善法规定的整个慈善体系内的。但是绝大多数老百姓是分不清的，就是今年刚刚出的一个。中国捐款报告，其实百分之五十五的资源，公众的捐赠都是捐给了这些啊水滴筹、轻松筹这样的互助、嗯、我觉得有
1: 一个很重要的原因，是因为方便
2: 。嗯，是。
1: 网上一转，点进去马上。
2: 而且，因为他捐赠人和受益人之间的连接很紧密、很直观，所以对公众来讲就是。觉得这个信源非常可靠，而且我很容易和这个受益对象去产生连接
1: ，就是我钱给出来就用到你身上，对
2: 对、嗯，是很直观的一个方式。而这些年可能中美都是这个问题，就是我的慈善组织发展的越是正规化、越是组织化，当中的那个流程链条越是长。其实对于公众来讲，真的知道这个钱用到哪里，就是怎么去改变了受益人，确实是很难的。对，嗯、因为老
1: 百姓的朴素的想法就是不想让中间商赚差价。哎，是的。啊、uh, ，你把它搞得正规化、组织化，它就会觉得你官僚主义、形式主义，钱没用对地方
2: 。哎，是的，但是呢，我们从另外一个角度来讲，就是你光是给钱，其实又是改变不了什么问题的。嗯，那你必须是通过专业的机构，在这个从中，可能除了做服务，要做倡导，要做很多利益相关方的这种合作，才有可能去推动一个大的社会议题的改变。所以其实是非常矛盾的一件事情。
1: 对，确实，因为我看很多水滴筹上面的项目都是那个人得了重病，我们要帮助他。但问题就在于你刚刚介绍的很多需要人帮助的，并不是这个情况。是
2: 的，是的。啊
1: 、嗯，你想，你去帮助留守儿童，难道可以把钱直接塞给他们吗？当然不可以，对吧
2: 、嗯？而且就是像个人救助类的这些项目，现在也有这个内卷化的呵呵这个趋势，就是你的照片、你的故事越来越惨，越来越那个，但是其实公众的那个同理心的那个包儿和门槛越来越高
1: 了。嗯，其
2: 实最后就是拼。谁的故事更惨、更奇特？
1: 对、哦，就是到最后这个项目如果变成一个卖惨的大展示，就很滑稽了嗯，嗯，也很没有意义。嗯，那你还可以再聊聊这方面其他的一些情况吗？嗯，
2: 刚刚因为介绍到，就是其实整个公益组织的产业链其实是比较复杂的，公众其实也很难去了解，因为这个产业链的布局，所以其实可以看到行业内很多资源的分布和流动其实是比较不均衡的，尤其是很多小型的公益组织，其实在发展过程当中面临很多困难。就照理说，公益组织应该是为了社会需求、为了自己的使命、为了解决社会问题而生的。但实际上，因为这种困难和挑战，可能有些公益组织就不再以社会需求为导向，而是以自愿为导向。这种情况其实，在行业内也是有的。比较明显的两个趋势，一个就是可能越来越行政化，因为这个政府购买服务，你和政府的关系越来越紧密。外包服务本身其实没有什么问题，但是可能。就第三部门就丧失了自己的独立性，就变成第一部门的附庸，这个是一种情况。嗯，另外一个趋势就是行业内也非常非常强调，就是公益要市场化。比如说募捐这个事情，就越来越像市场营销和销售这种行为。然后我做公益项目，就是为了做大做强。他其实是提出市场化，最初是为了反对行政化。然后就提出我要市场 化， 我要追求效 率， 甚至行业里面还有人 说， 就是公益行业最好的形态是商 业， 是社会企 业， 只有这样才能效率最大化。哎， 反正这两种方式都是对于公益行业来 讲， 它作为一个独立的部 门， 一种自我的贬低和矮化 吧， 把自己沦为一种
1: 服务产 品， 就自我取消独立性嘛。
2: 对对是。然后前段时间就 是“ 内 卷” 这个词火了嘛。公益行业开始讨论这个内卷化的问题。然后去年很巧是去年行业的一个大会，正好也请到了向彪和华南师大的政治学的一个老师叫唐浩。来做一个对话。向标其实他对于公益行业没有那么熟悉了解，但他的观察也还蛮犀利的，所以我觉得他那个讨论大家可以去读一读。就是向标观察到，其实整个公益行业像我们刚刚说的，他正在强调正规化、技术化、专业化。比如说很多公益机构，他要填非常非常多的表格，要审计，要写报告这种。那专业化一方面是好事，但是其实你生活本身并不是专业化的。就是你靠数据报告呈现出来的那些内容，其实正在失去和公众真实生活的那种连接和失去公共性嗯嗯。这段评
1: 论特别体现，下、嗯、面要做一个毛主义者的特色。<笑>然后、啊、恍惚间仿佛毛主席评价医院和赤脚医生的关系。嗯
2: ，其实我还是蛮认同的，公益慈善应该和每个人的日常生活建立联系，成为社会有机的组成部分，而不是功能化或者道德化的绑架，让他就是整个期待和定位是有点扭曲的。就是正好读到另外一本书，会想到其实他的这个想法和理论和就是美国早期比较权威主流的对于慈善的那个理论是一致的。霍普金斯大学就是公民与社会研究中心那个萨拉蒙，他其实比较早的去研究整个非营利组织、非营利部门的这个工作。还有就是印第安纳大学慈善研究中心也是在美国比较。嗯，老牌权威的这种慈善理论的诞生地，他那个罗伯特佩顿和这个萨拉门都有过一些话，我觉得挺好的，也是非常值得公益行业内的人去反思的。他说，慈善之所以重要，是因为与每个人的日常生活息息相关，每个人都可以是施惠者，也可能是受赠者。我们都很脆弱，总会以某种方式受惠于慈善。我们都是未成年人。如果遗忘了仁爱、爱邻里、公民性、宽容等日常美德；如果遗忘了正式的组织化慈善之外，非正式慈善所呈现的个体性、日常性、体验性、习得性的人人慈善自传，就无法真正把握慈善的本质
1: 。嗯，我觉得这段话说的是很好、哎，很到位
2: 。然后呢，江包还说到，就说公益行业其实无论是市场化。还是行政化，其实都会存在寻租的问题。就大机构一旦发展壮大以后，他就会想着把自己的资源要固化、等级化。所以，其实行业的我们说马太效应是非常明显的。这时候，唐老师就提了问题说，说就是公益行业内卷嘛。他就说很多机构在规模上，然后组织方式上，其实都在扩张和创新。然后现在有很多新的这种理念，很多技术在里面。但是好像他对于实际解决社会问题，或者说社会发展，好像没有什么太大的影响。嗯
1: 、全在进行无意义的内耗和过度竞争。
2: 然后相标总结的点也挺有意思，的。他是说，其实他发展了，他没有内卷，嗯，因为他不是重复的在那儿，就是来来回回更加精细化，而是其实是有突破的。但是呢，正因为工艺行业太追求这种形式上的突破。要巨头化，要有影响力、有形象、有流量这些形式上的突破，所以他反而对那个具体落地的那些东西欠缺了，就是他反而变成了一个符号化、形式化的这个东西。嗯，这个是他的点。那你自己呢？也还蛮的你作
1: 为一个从业者，你怎么判断这两个点评？你觉得香标可能说的也点出了目前的公益的一些现状或者事情
2: ？我觉得是的，所以我觉得他作为一个行业外部的人，其实有这个观察还是蛮犀利的。嗯，因为整个行业现在整个结构确实不是特别良性嘛。比如说，像不要说最理想的可能是那种满天星斗式的自由地，就是大家都在茁壮蓬勃的这种成长。但现在行业的结构确实是那种巨头在上面，然后整个产业链是一一路这样子下来的。但是他提的那个药方，我就不知道怎么操作。就是作为一个行业内人，我不知道怎么从实践的层面怎么去解答这样子的。困惑、嗯
1: 。那现在的普遍问题就是，学者谈起你生了什么病，头头是道，说的特别精准，开的药方就一个比一个不顶用<笑>啊，也没办法
2: 。当然，就是因为公益行业有一个优点，就是就是很喜欢反思。可能行业也不如我是说的这么惨，<笑>它还是有很多很好的公益项目啊，然后组织也有很多很不错的这个尝试。嗯
1: ，对你，你前面也讲到，就是现在国内的公益项目可能存在不同的需求，这里面最大的需求是什么
2: ？就我看到你这个问题的时候。我想的是两个方面，嗯，因为公益很神奇，它跟商品不一样，嗯，就是它的买单方和使用方是两个人，嗯，就两群人，捐赠方有捐赠方的需求，他其实对于公益项目也有很多自己的需求，嗯、对对对对对对受益方还有需求，所以我可能从这两头都讲一下
1: 。对我作为一个捐赠方，其实我是属于比较佛系的，但是我估计也有很多比较。这方面很强烈的需求的人，嗯
2: ，我跟你说，今年刚出版了，就是盖茨基金会资助的一本叫《中国公众捐款：谁在捐，怎么捐，捐给谁》这个报告。嗯、呃，首先呢，他在六个省份做了这个抽样、嗯，是北京、浙江、吉林、江西、四川和甘肃，就是他考虑了东南西北中。然后四千多份问卷，然后还考虑城乡差异，所以他的那个样本的整体的那个面貌是个人的平均月收入是两千七百元
1: ，嗯，然后
2: 他的学历是初高中学历为主的、嗯嗯、这样子的一个样本的这个群体，
1: 就尽量照顾到比较大众的那对对对、嗯，所以其实
2: 他可能放在整个中国范围还是相对来说比较有代表性的一份报告。嗯、然后呢，他过去一年就受访谈的四千多个人啊，就过去一年捐过钱的比例是百分之三十二。嗯，然后平均一年的捐赠金额是三百三十六块钱。嗯，其中呢，绝大多数都捐给了网络个人求助或互助平台，这个比例是百分之五十五。然后呢，直接给受益人的是百分之三十二。<笑>也就是 说， 其实百分之八十以上的绝大多数都是非常传统意义上的那种慈善救 助， 然后捐给慈善组织的比例只有百分之十 六， 所以从捐款去向来 讲， 就是超过一半是支持医疗健康 的， 因为救助类的 嘛， 然后百分之十五是救 灾， 然后百分之十二是扶 贫， 然后百分之十一是教 育， 其他都是更小。然后受益对象来 说， 儿童青少年是最多 的， 百分之四十左 右， 四 成， 然后就是残疾人。啊，老年人、妇女这些捐款的主要原因是帮助他人和就是被这个项目感动
1: 了。嗯，嗯可能还是被故事影响。对对对，然后捐
2: 完之后，百分之五十一的人是不会去关注后续的信息的。这个报告你整体看，就是他非常传统慈善救助扶弱的那个取向，然后绝大多数都是给熟人的。然后他就也对比了这个西方慈善的一些信息，比如说，嗯、呃，西方主要捐赠的领域其实是。宗教是最大头的，然后是教育，然后是可能是会服务、文化艺术和动物福利或者国际援助这些板块。然后从文化上面来讲，这个报告就认为说，嗯、呃，因为中国是受儒家文化的影响，所以是爱有等差，我都是基于我的血缘或者地缘来去做这个捐赠的。那西方可能宗教主要是这种博爱的这种精神，或者说普遍主义的精神。但是就是有意思的地方、啊、是在于，就是这个报告出来之后，行业震动也很大，然后就有一群这个上海的高中生，他们其实也是一直在参与公益，他们就做了一份，其实是以上海受过高等教育为主的这一群人也做了一个捐赠报告，然后那个数据和这个对比就很强烈。嗯嗯，他们的报告当中，过去十二个月个人捐款的比例达到百分之八十四。捐赠金额五百块钱以上的百分之五十一，一千块钱以上的百分之三十，而且大家主要都是捐给了公益组织，很少有人捐给就是熟人或者互助的那些平台。然后关注的议题主要是教育，然后比如说像文化艺术啊、体育活动啊、科学研究、公众倡导这种发展型的，而不是救助型的领域也很多。然后百分之五十七的人会关注善款合理使用，百分之五十四的人会关注。受益人状况的改善，还有百分之二十四会关注那个受赠组织它的运营和发展的情况，就是真的是很对比太鲜明了嗯。嗯，是的
1: ，只是我们过去可能没有关注到这方面的对比。嗯
2: ，因为我在上海嘛，我觉得就我接触的情况来讲。其实这两个报告就是可能综合一下，确实是可能就是、
1: 嗯、我们做一个拼图，对，呃、拼出来可能是慈善的一个比较大的一个面貌
2: 、嗯。而且确实是地域的发展的差异是很大的，它跟整个经济发展，包括组织发展的情况，也是跟这个地域是有挺大的关联的。然后这两类报告，但是我觉得挺神奇的，就是都没有讲到绝大多数人对公益的行业的观感或者不捐的那个理由。不捐的理由，嗯，他们讲到的都是个人经济状况没钱。<笑>但因为我们在街头做一些公益活动的时候碰到路人，很多人其实会觉得公益行业整体是不值得信任的，因为这么多的负面的舆论和新闻，他、嗯。整体是抵制冷漠，觉得骗钱这样子的人还是占挺大的比重的、嗯。我觉
1: 得去年武汉的那个事情可能是毁灭性的一个打击，
2: 哎，多次毁灭性的打击导致了现在的这个情况，啊、所以就是挺遗憾的。然后呢？这个当中，因为你还问到了就是关于性别的那个嘛，对对对，情况对,对这个我
1: 对这一块是蛮感兴趣的。嗯，这个
2: 其实就是国内的调研不是特别特别多，但是其实在所有国家和地区，女性参与公益慈善的比例、意愿参与度都是明显高于男性的
1: 。嗯嗯，这个就蛮有趣的，就是这不是一个个别的情况，是普遍的。对对
2: 对，是的，就是印第安纳大学女性慈善研究中心他们有一个，
1: 嗯，
2: 他可能说过说。是因为女性往往更具有同理心和利他主义。
1: 嗯嗯，那听起来有点玄学
2: 。我觉得听起来有一点性别本质主义。我只想说，它是诉诸本质主义
1: 的、嗯，因为你是这样的，所以你就会怎么怎么样。嗯嗯、是是是、嗯。我觉得可能更好的解释，你从阶层、地域、国家、社会可能会更加好。但这有个问题，那那它为什么是全球性都这样呢？普遍性都这样的，对吧？
2: 就普遍在一个父权制的全球体系文化体系当中，啊啊、这
1: 就上野千鹤子就出来了对，父权制与资本主义，<笑>因为全球女性都受到父权制的压制压迫、嗯、啊，所以大家更容易同情弱者，因为自己本身就是弱者。是的
2: ，我自己是啊是这，这个解释力我觉得会强很多，嗯嗯、比
1: 比本质主义要强很多。
2: 嗯，然后呢，这个是说捐赠方的需求，另外一方是受益人的这个需求，其实受益人的这个需求。啊，不光是人啊，很多受益议题，因为有些可能受益的是动物啊、河流啊，就它和整个中国发展过程当中暴露出来的方方面面的问题其实是一致的嘛。正是因为有这个社会问题，才会有这个需求，然后才会有这样子的公益项目。嗯、呃，像经济欠发达地区，就一定会有大量因为贫困导致的问题，比如说吃不饱，现在不太多，吃不好，非常非常多。然后穿不暖，然后居住环境简陋，然后教育资源匮乏，家庭矛盾突出，都很多。我可以给大家介绍一两个我觉得做的还比较好的公益项目，给大家了解一下国内公益行业大家都在干嘛
1: 。对，嗯，这个事儿我觉得估计是也没多少人知道<笑>、啊
2: 。比如说贫困这块儿有一个叫中国发展研究基金会，它其实是国务院下直属的一个基金会，但它其实做的。事儿真的是很棒的，比如说之前那个国家营养午餐改善计划，其实就是他们做了试点，然后去推动整个政策的改变。我想介绍一个他们的项目叫汇于中国，它也是通过试点，未来想要去影响政策，大家一起开展这个服务方式。它就是给。六到三十六个月的这种早期的这个儿童，去每周开展入户养育指导，去提升儿童早期发展水平和家庭的养育水平。他试点地区其实是在甘肃，很多都是留守儿童，然后很多都是祖辈在隔代抚养，那他们其实根本就不知道如何去养育，就只会养、嗯、不会育
1: 。嗯，我就把他带大，但我也不知道怎么样给他爱，对对对给他关心，对对让他成人
2: 。尤其是不知道，就是儿童早期发展，他其实。从量化、质性上面，都是到每个年龄阶段，他应该发展出怎样的从情感到肢体活动到语言的这种能力，其实是有些标准。那如果他在早期发展这个阶段没有跟上的话，其实会影响到他的智力发育和未来的医生的这个成长。所以，其实儿童早期发展现在是行业内很热的一个议题，因为他的投入产出的那个比重是非常高的。相当于你越早期干预，你投入越小，对未来的受益和影响是越大的。嗯嗯嗯嗯，还有一个就是扶贫的项目，也是在国内开展了很多很多年，叫四川海会。它和国际小母牛组织合作，你可能可能会听说过，它就是给贫困户去提供牲畜、农作物，然后培训，帮助他去实现自力更生。比如说，他给留守妈妈去送梁山的优质黑猪仔，然后给他每户一千元。去做猪圈的改造，然后农户脱贫之后呢，他还蛮蛮有意思，就是你要履行这个传递礼品的承诺，就是你这个生出的后代或者等价的捐赠啊、知识啊，你要传递给这个村其他有需要的家庭，这样子整个村的互助和发展就带动起来了。除了贫困之外，可能这两年受到关注比较多的还有就是环保的议题。嗯嗯,嗯,嗯，其实很多公益机构在河流污染啊、濒危物种的保护啊，然后像那个环境污染监测。还有就是可能绿色公民的那种倡议倡导还动物救助其实都做了非常多的专业的工作，可能自然之有很多人是不是？指导
1: ，嗯，就是梁从介搞的那种、个嗯。
2: 对，像他们的很多活动很有意思，他们会开展非常多的公众教育，比如说带着公众去开展无痕山林，然后河流探访这种教育类的活动。然后他们最大的特色就是参与那种环境议题的法律诉讼嘛，包括环保法这种参与制定，然后推动政府企业进行污染源的信息公开等等，这个都是非常专业的工作。然后再给大家介绍两个比较民间的这种机构，一个是。叫猫门特别可爱，它是由这个生态爱好者和科学家组成的，专门研究流浪猫吗？不是，它专门研究和保护中国本土十二种野生猫科动物，比如说雪豹、兔狲，然后豹猫、亚洲猫这种。
1: 哎，好呀，这个我要关注。这个超
2: 级，这个项目我很喜欢。然后关键是他们做的很多基于这些小动物的这个衍生品、嗯、非常非常可爱啊
1: 。<笑>嗯，你一说兔狲，我就不困了。啊、uh, <笑>，上野动物园据说最受欢迎的两种动物，一种是镜头冠，还有一种就是兔狲。啊、
2: uh, ，他们做的那个兔狲王，我还买了一个，真的超级超级可爱。就是其实这些动物，就他说的那十二种本土野生猫科动物，得到的关注、公众知晓度是非常非常低的。很多人看他们叫猫们，嗯、以为他们都是做流浪猫狗的。嗯，嗯我刚刚也
1: 有这个误会。是是
2: 是，因为其实比如说保护物种和栖息地，主要其实都是政府在做。那他们开展的工作就是在这些地方去开展评估、监测的活动，然后面对公众做公众教育，还有就是社。区。去保护，就是当这些动物就是到了人的这个社区的时候，那么大家如何能够和平友好的共处来去开展这些工作？所以他们，哎，他们的工作真的做的很扎实，很棒。还有一个就是叫山水自然保护中心，是北大的师生发起的，他们一直在像那个青海三江源，然后那个呃澜沧江流域去开展那种草原、森林。雪山和里面的相关物种的保护，嗯，然后比较有意思的是，他们这两年开始进入城市去开展城市生物多样性的研究和保护，嗯，嗯比如说他们在上海做那个鹤，一丘之鹤的鹤，嗯嗯，它是一个长得像狗和浣熊的一个小动物，然后其实早前其实在上海的社区小区是特别特别常见，这两年由于城市发展，嗯、生存环境下降，他们数量减少，所以他们就去开展这样子的。研究和保护，就是把人与动物在社区内这个层面，我不一定要到野外，我在社区这个层面就可以有更有效的连接和去反思我们现在社区城市发展的问题，这个也很有意思
1: 。哎呀，我觉得你刚刚介绍好多项目让我闻所未闻，尤其是猫盟、哦、啊，我决定咱们录完播客我就去关注一下<笑>、啊，顺手再买个什么兔孙周边
2: 。是，然后还有就是可能这两年关注比较多就是性别的那个议题，嗯。其实一直以来都是有很多维护女性权益、帮助妇女发展的这种公益项目。那可能这两年还有一些就是，嗯、呃，推动社会性别主流化和关注性少数群体的那些公益项目。像第一类这种传统的，比如说很多农村小额信贷的项目，其实都是要求一定要是女性来参与的嗯、呃，就是因为男性拿了这些小额信贷的钱就容易乱花，嗯、但女性都是为了对女性都是为了家庭和社区的发展。就能更好的管钱，然后可能公益行业还有很多帮助女童成长的这种项目，就关注女童的从生理卫生到她的教育的这种发展的项目。然后在城市，比如说像北上和广深都比较多的那种家政工和女工的这种项目，给大家推荐介绍一个北京的机构叫木兰花开，嗯，他们就是。有自己建立女工的互助社去做那些小饼干啊什么的小糖果、啊、去卖，然后去有女工文艺队，然后各种。他们前年和中央戏剧学院合作了一个非虚构的剧目叫《生育纪事》，讲的就是女工生育她会遇到的那些痛苦，怀孕啊、生育啊、流产，非常震撼。还有一个，比如说像性少数的，有一个机构叫同性恋亲友会，也做得非常非常好，而且现在在国内的粉丝非常非常多。他们是专门支持就是 LGBT 的群体和他们的亲友，就是通过亲友分享会啊、观影会啊，就帮助他们和他们的亲友之间更好的理解和沟通。所以他们最经常交流关切的问题就是如何向父母出柜啊，嗯嗯，如何向单位出柜、啊。要不要向单位出轨这样子的这种问题？嗯，那其实很多家长就是一旦啊、呃，因为这个项目的影响去接纳他们的子女或者他们的亲友，很多人都成为了这个组织的志愿者和铁粉，然后他们可以进一步的去影响其他的家长
1: 。这个倒是蛮好的。对这个
2: 项目也很很不错、
1: 嗯。那说起来，就是国内的公益组织里面，是不是其实关乎 LGBT 的这一块，可能得到的关注度或者得到的资源的捐助度会是比较高的？因为我之前看过一些对国外的研究，讲国外的 LGBT 群体，因为他们本身可能是属于那种活动比较积极，或者比较有消费能力，比较有这种学历背景都比较好，所以他们会比较热情的去投入这方面的活动
2: 。其实，在国内还是要分着看的，嗯，就是如果是性少数群体，你放到一大堆项目当中去竞争，还是拼不过个人救助、库存餐的项目<笑>、嗯。但是这一类的项目的特点，确实是像你说的，就是他们社群的。活跃度和粘合度特别特别高，嗯嗯嗯，因为你通常去关注这类项目，你很多时候自己既是参与者，可能也是他的受益群体或者服务对象的那个类别，嗯嗯、所以他其实整个认同感和归属感会特别特别强，整个活动行动能力也很强。像这个同性恋亲友会，他们在很多城市地区大概有几十个这种自组织和网络。嗯，都我他们叫峰会，就是每个峰会都自己去开展活动，所以每个月可能就有几百场活动。嗯
1: ，了不起。嗯，对，我觉得可能一种理想化的公益活动，可能就要像这样，就是他们自己内部有很强的认同感、归属感、嗯，有这样的活动能力。是，
2: 是还有那个刚刚地域的那个
1: 啊，对，就是我们前面聊到，就是国内的对公益的需求、性别、民族、地域之间的差异是怎么样的
2: ？对，其实从这些议题包括公益组织发展的分布来看，嗯，还是有比较鲜明的特色，比如说像。西南地区云贵川是各种公益项目非常活跃的一个地区，一方面是这些地区它综合了贫困、少数民族、自然资源保护等多个议题维度，所以它很容易开展这些就是综合性的这种发展性的项目。从上世纪七八十年代起，就有很多国际机构驻扎在云贵川的这些项目点去开展工作。还有个原因，是因为其实零八年汶川地震，有很多的民间公益组织是因为汶川地震的这个救灾而应运而生的，所以其实有一大批围绕这个救灾，后来因为救灾而发展出这种，啊、呃、助学啊这种爱心志愿服务的这个工作，所以整个云贵川是很活跃的。除此之外，就是北上广还是整个公益组织发展最蓬勃和集中的地区、呃，嗯，我自己感觉广州应该是。最有活力和民间性和创新性的，可能还是和他们整个经济发达、政府的包容度，包括和民间的这种力量比较活跃是有关系的
1: 。我觉得可能跟他毗邻港台有一定的关系。嗯，对对对，嗯、这个
2: 有非常大的关系。对。嗯
1: 、然后改革开放也比较早。嘛。
2: 嗯。然后还有一些比较明显的洼地，比如说东北，东北三省，我真的就没有怎么接触过特别多的或者特别好的公益项目，特别特别少。公益组织整个发展力量都很薄 弱， 嗯， 还有内蒙古也不是很多。其他比如说像西北啊、长三角刚刚有讲 到， 然后包括福建、山东这一块都还 行， 都其实发展的比较各有特色。国外我可以说一 下， 我自己比较熟悉 的， 除了大家说的那些大家都听说过的是像盖茨基金会、福特基金会这种大型的基金 会， 其实。对于美国 的， 包括对于国内的行业的发展和很 多， 比如说医学的发展都影响比较大。另外就 是， 可能我不知道大家听说过没 有， 就是联合之 路， 它其实是整个美国公众捐款规模最大 的， 叫 United Way 联合之路。它是也是一个平台型的组 织， 是一八八七年成立于美国丹 佛， 就是它通过动员公众、社区、企业的各 种， 呃， 力量来去募集善 款， 然后用来去帮助公益机构。嗯、uh, ，所以他有非常非常多国际的会员组织，像台湾联券，香港以前也有一家组织是他们的会员单位。然后国内有联券公益，它虽然不是会员单位，但是其实它动员公众的理念和方式，其实和联合之路是有一些相似的。这两年其实有一个取代联合之路的也挺有意思，就是变成了美国第一大公众捐款的基金会，叫富达慈善基金会。嗯嗯，它其实是富达集团，它本身就是一个全球最大资产的管理公司，然后他创造的一个捐赠的产品叫，嗯、呃，捐赠人建议基金 （Donor Advised Fund）， 因为它本来就是一个理财机构，他就把理财和捐赠、纳税整个财富的规划放在一起，所以你在整个他富达资产管理的系统里面，你就可以去勾选你自己有没有想要去捐给这个富达慈善基金会的。或者设立自己的单独的慈善账户的，然后呢，你捐的钱可以是钱，也可以是你的，比如说股票不、不当不动产、债权这种都是的。然后你捐出钱，他会帮你去匹配，比如说用到哪个啊、呃、合规的这个慈善机构去做资助。然后呢，没有捐出去的钱，他其实帮你接着做投资理财，它还可以实现保值增值这样子。它现在变成可能是美国这种公众老百姓参与公益的一个主流的一个方式。
1: 嗯，那这种方式国内的话，接来有可能去复制，或者有可能做一些本土化的一些尝试吗。嗯
2: ，现在国内有很多机构在做尝试，但是区别是，国外基本上都是金融机构在开始做，那国内其实是公益组织在去推动。嗯，大家都在就是寻求广泛的和银行、金融机构的要去打通和合作。和捐赠人建议基金相关的还有一种嗯比较有意思的叫捐赠圈，就是一群人一块做公益。我们啊、呃、有接触和服务过的我们的组织，就有一群交大的教授和比如说律师啊，他们的朋友啊，一起建了一个捐赠人建议基金。然后他们这一群人就是一块儿去滑雪、登山、徒步来去把这个钱捐出来。刚刚有讲到高中生做那个捐赠的那个调研报告嘛，其实那群高中生也是国内可能我们觉得是第一批青少年资助者，他们也是利用课余的时间一块儿做这个调研啊，做公益项目啊，做筹款、做资助。还挺好玩的
1: ，对，蛮有意思的。要不最后你再稍微说两句，作为一个收尾，谈谈个人的心得感想
2: 。可能盖茨基金会在国内，它的一个口号叫“乐天行动派”嗯。嗯嗯，然后也有一些嗯机构会用一个口号叫“脚踏实地的理想主义者”。我觉得这是国内公益行业，就我来说，真真的是发展的不算特别理想的这个情况吧。但是，可能我觉得他作为一个不以追求利益最大化或者不为政府系统服务的这样子一个独立的部门，我还是觉得他其实应该有更宏大、更远大的一些发展的空间和意义在。只不过现在受制于各种，不管是技术理念、意识形态，包括这个方式方法，它显得不怎么样。但我还是觉得它未来发展的空间还是有的吧，还是会很大的。公益行业它其实挺难去实现社会改良、改变的这样子的一个。一个真正宏观的、宏大的这种作用，但是它可能从日常的层面、从生活的层面，还是有自己的价值和意义的。嗯
1: ，你这个可以说是乐天行动派宣言了。嗯，<笑>如果我们不再让社会变好一点点，至少不要让它变坏一点点。嗯，今天我想我们的这期节目最好的就是帮助包括我在内的各位普及了很多关于公益组织的现状，以及比较有意思一些情况。但是大家、呃、那个不要觉得意犹未尽啊，我们以后还会再请小花过来，我们聊聊一些非常具体的一些事儿，比如她之前提到的照顾阿尔茨海默症的患者的那本书，或者是一些其他的呃关于公益的情况。那总之呢，今天非常感谢小花来到节目，也非常感谢大家收听这一期播客，我们下期再见。
2: 好的，谢谢大家。
0: y o r a v i a z